0: Hola, muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo hoy. Y obviamente, como es menester, pues dejarles el capítulo del día, el secreto del día. Y me alegra mucho que estén escuchando estas cápsulas... Se las comparto con mucho cariño y pues bueno, la idea es que ustedes también las compartan, así llegamos a más personas. Esto del podcast es una maravilla, hay gente que no tiene tiempo de sentarse a leer, pero lo puede escuchar mientras está haciendo sus cositas por ahí. Así que bueno, excelente. Hoy es el turno del El Secreto Número 14. Bienvenidos entonces. Secreto número 14 El poder de la indignación consciente ¿Usted sabía que toda persona de éxito está constantemente indignada? No indignada contra Dios, contra las personas o contra el gobierno Sino ante las malas situaciones Indignada ante la injusticia la indignación consciente es una no conformidad. La persona no se acomoda. Y si no tiene eso dentro de usted, le enseñaré a tenerlo. La indignación no es una causa primaria, es una consecuencia. Nace de la visión que la persona tiene de la grandeza de Dios. Usted sabe que Él es muy grande. Entonces entiende que no puede conformarse con nada que no sea compatible con Él. Si Dios es tan grande, no tiene ningún sentido aceptar una vida mezquina, de derrota, de miseria, de opresión. Simplemente no tiene sentido. ¿Cómo puede estar pasivo frente a una vida humillante? Eso agita algo dentro de usted. Su ser no se conforma. Es como si todo estuviera distorsionado en el mundo. Es la sensación de quien ve una injusticia, de quien ve, de quien ve una incoherencia. Si no tiene esa indignación dentro de usted, trate de desarrollar su visión respecto a Dios. Su forma de verlo despertará o no esa indignación. Recuerde el capítulo anterior, invierta en su relación con Dios para que puedan trabajar juntos. Muchas personas también desarrollan esa indignación porque creen que merecen más de lo que tienen, por verse grandes. No aceptan una vida pequeña. Eso también funciona y genera indignación. El problema es que se trata de algo que depende exclusivamente de su autoconfianza. Si un día usted se siente pequeño, disminuido frente a una situación, no podrá reaccionar con la indignación necesaria. Por eso, poder colocar la fuente de su indignación en una visión de la grandeza de Dios es mucho más seguro. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los enemigos y sufría la humillación de tener todo su trabajo robado cada cierto tiempo, Gedeón descubrió dentro de sí esa indignación. Él estaba escondido, sacudiendo el trigo en un lugar donde se pisaban las uvas para ponerlo a salvo de sus enemigos. Cuando el ángel se le aproximó y lo saludó diciendo, El Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió con una indignación sincera, Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Jueces 6.13 en otras palabras, Gedeón estaba afirmando, yo sé que Dios es grande y muy poderoso, entonces, si Él realmente está conmigo, esta situación no tiene ningún sentido. Observe que Él no se rebeló contra Dios, simplemente demostró que creía en lo que había oído sobre Él durante todo este tiempo. Usó la lógica y encontró una situación incoherente. La respuesta que recibió fue sorprendente Mirándole el Señor le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de las, mal, de las manos de los madianitas ¿No te envío yo? Jueces 6.14 Ve con esta tu fuerza La fuerza de Gedeón Era su indignación Lo que él denominó Lo que yo denomino indignación consciente es lo que muchos podrían denominar inconformismo positivo que es cuando la persona con la motivación de mejorar de resolver un problema se dispone a adoptar actitudes creativas y valientes independientemente de la dificultad que pueda enfrentar pues jamás se rinde en el indignado Dios tiene un aliado el indignado es diferente, su mirada es diferente, sus actitudes son diferentes, su comportamiento es diferente, la postura es diferente y los resultados que alcanza también son diferentes. Quien manifiesta esa indignación es como una antorcha, quema e ilumina. Tiene un fuego que quema en su interior y que no le permite acomodarse, no lo deja entregarse y lo hace enfrentar cualquier situación. Esa indignación es su fuerza. Ella no queda al problema con un puñetazo certero. En vez de vivir aterrorizada con los problemas, la persona reacciona de tal manera que el problema es el que le tiene miedo a ella. Porque sabe que no va a descansar hasta que su vida cambie. Es cuestión de honra. La situación puede estar horrible, pero continúa luchando. cualquier problema actúa como una aplanadora. Si usted retrocede, el problema avanza hasta aplastar absolutamente todo. Si se queda callado, inerte ante la situación, es como si estuviera dándole permiso a la aplanadora para avanzar, como en el dicho popular, el que calla otorga. Pero cuando usted tiene esa indignación motivadora en su interior, no se queda callado. Entienda bien, quien manifiesta la indignación consciente no tiene problemas con las personas ni se queja tal vez incluso se quede callado frente a las otras personas pero no se queda callado ante dios cuando la persona está indignada habla con dios de forma diferente habla como quien cree en el poder que él tiene y en quién es él como quien no espera menos de él pero cuidado hay una gran diferencia entre indignación y rebeldía. Un colega mío lo explicó de la siguiente manera. La rebeldía es diferente a la indignación. La indignación es racional, empuja hacia Dios. La rebeldía es desesperación, porque lleva a las personas a pagar el mal con mal, a tratar de hacer justicia de propia mano. Perfecto. La indignación es racional, la rebeldía es emocional. Otro personaje de quien me acuerdo cuando hablo de indignación es Job. Sé que muchos lo relacionan solo con la paciencia, pero él era un indignado asumido. Él dijo, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido. Quien me diera el saber dónde hallara Dios, yo iría hasta su morada, expondría mi causa delante de Él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría que Él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con la grandeza de fuerza? No. Antes, Él me atendería. Job 23, del 2 al 6 la certeza de que Dios lo atendería y resolvería su situación era tan grande que Job quería encontrarlo personalmente Dios permite que usted sea herido provocado lastimado para alimentar su fe no lo desea ni lo planea pero lo permite cuantos más problemas más se indigna la persona o debería indignarse Cuanto más luchas, más se enciende la fe de la persona. La indignación es tan fuerte que nadie logra sacar de su interior lo que quiere. Y cuanto más difícil se pone la situación, más cree la persona que eso que quiere realmente pasará y más se esfuerza. Nadie puede sacar del interior de un indignado lo que puede lograr. ¿Qué es lo que quiere? ¿Recuperar lo que perdió? ¿Respeto? ¿Credibilidad? Usted podrá obtener todo lo que quiere recuperar si se indigna de manera racional y tiene convicción. Recuerdo la historia de una señora que estaba en el hospital, ya desahuciada por los médicos. Una voluntaria que trabajaba con nosotros le llevó una Biblia de regalo y le dijo que Dios es grande. Inmediatamente la señora agarró la Biblia y habló con Dios. Me estoy muriendo, hoy dormiré encima de esta Biblia. Si eres realmente tan grande como dice la Biblia, si amanezco muerta, todo el mundo sabrá que confíe en tu palabra y morí. Pero si me curas, le diré a todo el mundo que esa palabra es poderosa. A partir de ese día la señora comenzó a mejorar, vio el resultado de su fe y sorprendió a los médicos con su recuperación. Ella solo pudo contar esa historia de superación porque estaba indignada y no estaba indignada contra dios sino contra la situación que no parecía tener mucho sentido lo que obstaculiza el nacimiento de esta indignación justa es el pensamiento religioso aunque antibíblico de que dios prueba a las personas con desgracias enfermedades y miseria ese pensamiento hace que la persona dude pensando por ejemplo que dios sería un padre capaz de poner cáncer en un hijo para probarlo? ¿Qué padre cruel sería ese, no? Esa idea proviene de la tradición religiosa, pero no tiene absolutamente nada que ver con la descripción bíblica del carácter de Dios. Siempre que el pueblo estaba cerca de Dios, andando por los caminos de Él, tenía la garantía de su protección. Si el pueblo se desviaba del camino, quedaba a merced de los problemas naturales, sin protección. Esa es la misma garantía que tenemos hoy. Dios no es un torturador. Las dificultades existen para ser superadas por medio de esa indignación racional. Bueno, este capítulo está de lujo. Así que muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana. Bye bye.